0: Olá, obrigado por estar conosco em mais um episódio do nosso podcast Solidão Sonora. Nesse episódio, nós vamos seguir conhecendo um pouco mais do, da, do Beato Maria Eugênio do Menino Jesus, conversando com o Padre Jamarie Laurier, do Instituto Nossa Senhora da Vida. É, na verdade, continuando a nossa conversa, né? continuando o nosso bate-papo aqui com o Padre Jamarie. Padre Jamarie, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado, Sidney. Boa tarde. Boa
2: tarde, Frei Anderson. Boa tarde, Padre Boa. jean -Marie. Boa tarde, Sidney.
0: Bem-vindo também, então, Frei Anderson. Mais uma vez estamos juntos aqui, né? Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado por estar novamente conosco. Peço mais uma vez que você nos ajude a divulgar esse podcast e, com isso, fazer chegar a mais pessoas a riqueza da espiritualidade carmelitana. É, você pode colocar o nosso podcast como um dos seus favoritos e, assim, quando nós lançamos os novos episódios, o seu agregador acaba informando que, que tem episódio novo para você acompanhar. Então, a proposta desse nosso, desse nosso episódio de, é, de agora é conversarmos sobre uma. A gente no, no, no segundo encontro, né? Sobre o Beato Maria Eugênio, falamos sobre a sua obra escrita. E nesse terceiro encontro, e o último então da série que fala sobre esse Beato, nós vamos conhecer um pouco melhor o instituto que foi fundado por ele, né? O instituto Nossa Senhora da Vida, que é aí o, o a, a gente entende, né? O, o, o Beato uhum. ele é um carmelita descalço, ele 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 viveu na ordem até que falecesse, mas é evidente que grande parte do espírito dele está, uh, a gente vai conhecer também conhecendo essa obra que foi iniciada por ele, né? E que se sustenta aí até hoje e que esperamos que se sustente por muitos e muitos anos. Então, é, é, Padre Jamarri, para a gente começar a conhecer um pouco do instituto, o senhor poderia contar para nós como é que como é que ele começou, né? Como é que a, a apareceu? A, qual foi a motivação para que ele começasse, né? De onde veio a intuição para que o Beato propusesse então a fundação de um instituto secular?
1: A intuição principal, fundamental do Frei Mario Eugênio foi na, na década do, dos anos 1920, 20, 25, 30, na época que ele foi divulgando a espiritualidade do Carmelo, pela revista Carmel, é, a partir do convento de Lille, do norte da França, viajando através é, de toda a França, é, com pregações, tríduos, é, com com, com ocasião da canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus, 1925, e doutorado de São João da Cruz. Ele percebeu no contexto assim, de, de, de renovação do interesse pela mística na França da época, na Europa da época, e também é, no contexto é, do, do ateísmo, do marxismo, que estava crescendo muito na época, que a espiritualidade do Carmelo nós não era só é, para se viver é, no, no, nos conventos é, de, de frades, no, nos mosteiros de monjas, que essa doutrina era a palavra da época, a mensagem dos santos do Carmelo, da Santa Madre Teresa, de São João da Cruz, doutor da igreja, Santa Teresinha, eh, não era para alguns privilegiados, ele, ele sentiu muito forte esse, esse intuito, essa intuição de que era para todo o povo de Deus e, e, e viver a, a contemplação, a mística, eram as palavras da época, eh, na linha do dinamismo do batismo. Então, ele tinha isso muito profundo no coração naquela época mas ele pensava que não era só divulgar livros, revistas, fazer pregações, ensino. Ele pensava que esse carisma, essa, essa mensagem, seria mais a palavra de hoje, não? essa mensagem deveria ser é, divulgada por umas testemunhas, umas pessoas né? é, no mundo. Então, foi o um intuito. E depois... Ele foi enviado num convento, que era um seminário menor do, dos carmelitas descalços da época, no sul da França. Ele aceitou por obediência essa nomeação. Foi bastante dolorosa a, a nomeação. Ele passou de uma cidade, de muitos contatos com teólogos, filósofos, industriais, empresários, tudo isso, Lille, no norte da França, para que era uma cidade da província e um convento da Roça, né? e com meninos que ele achava que a vocação do Carmelo era a vocação de maturidade, não para crianças, não para adolescentes. Então, ele não acreditava na obra, mas ele aceitou com espírito de fé. E, e, e o fato é que bom, são as coisas da providência de Deus, não então, na, naquele momento, é, um grupo de universitários, já falei né, nos primeiros episódios, é, de, de Aix-Saint-Provence, discípulos de Maurício Blondel, é, filosofia vitalista, etc., tiveram interesse pela espiritualidade do Carmel. Bom, e depois, em Marseille, muito perto desse convento, a uma hora de trem vivia uma umas moças elas tinha estava na faixa dos 30 anos não elas tinham fundado um colégio eram diretoras responsáveis por um colégio de, de mulheres na época era uma coisa uma novidade um colégio católico na cidade de Marselha depois da primeira guerra mundial era uma novidade isso, né? educação para mulher então e elas sentia é, uma atração pela espiritualidade do Carmelo, né? muito profunda. Tinha lido é, obras da Santa Madre, é, de São João da Cruz, Santa Teresinha. Ela tinha feito um retiro num Carmelo, Carmelo de Bonn, e a Madre do Carmelo, ela conhecia o frei Mario Gênio e ela fez o contato. É, mandou essas moças, mulheres, é, para é, ter encontro com o fremário gênio. E elas, com os universitários, pediram esse curso de oração, é, sobre a oração carmelitana, a ciência da oração, a espiritualidade do Carmelo, a mística, é, e começou assim. E depois que aconteceram as palestras do curso, lá no colégio delas em Marcélia, com os universitários e outras pessoas, elas depois é, sentiram a necessidade de entregar a vida a Deus. Numa consagração. Mas numa consagração que, que não fosse de clausura. Elas queriam um Carmelo sem clausura. Então era uma, na, na época era uma coisa um pouco complicada, na verdade, muito difícil isso. Não? Bom... Então, elas elas falaram para o Frei Mário Eugênio, tudo que nós temos, nós entregamos. Bom, então foi essa, eu diria, essas pessoas, esse intuito do Frei Mário Eugênio, que ele levava isso dentro do coração já fazia anos, não? Essas pessoas e também outro fator, que foi outro parâmetro que foi assim, um importante, é, uma senhora da ordem secular do, do Carmelo, lá na França, é, é viúva, uma filha e uma neta. Ela tinha comprado um, um, um lugar, um santuário mariano, é, herança da Revolução Francesa, numa família é, particular, e, e, e essa senhora é, da ordem secular do Carmelo queria doar, e é, esse terreno, esse prédio, esse santuário é dedicado à Nossa Senhora da Vida, na roça, na diocese de Avignon, é, perto de Marselha, para uma obra do Carmelo. Mas ela não sabia. E Frei Mário Eugênio, que era prior, então ele foi a parte de tudo isso, veio visitar o lugar. E então, com uma... Um, uma uma convergência de, de parâmetros, de circunstâncias, com essas mulheres jovens, essas moças, decidiram começar naquele lugar, na roça, no silêncio. É um deserto, mas. De, deserto com cerejeiras, com videira, é uma coisa assim, não tem ninguém, mas é muito é muito gostoso, não? É? Na província, um clima agradável, etc. Não? É um lugar também de tradição monástica. Lá, no século VI, um monge é, de uma ilha do Mediterrâneo veio como bispo da cidade cidadezinha e ele construiu uma eremita dedicada à Virgem, e por isso se chama Nossa Senhora da Vida. Não? Bom, então, eles acharam, com, com essas mulheres, que seria um, um lugar ideal para ter um tempo de formação, a contemplação no deserto, a procura de Deus, a busca de Deus naquele lugar, e depois, um tempo assim, e depois voltar ao trabalho profissional. Então, isso foi o um intuito básico, de base, não? É, e começou assim, é, com essas mulheres. Até teve uma delas, que ela tinha uma visão um pouco diferente do Frei Mario Eugênio, que ela quis fazer desse lugar um lugar de, de contemplação, como um mosteiro. E ela saiu, não ficou, é porque não entrou no, nessa visão de contemplação e ação, de articulação da mística, da oração do deserto e de um testemunho no mundo.
0: Foi isso, um intuito fundacional. Elas foram viver nesse lugar, mas mantiveram as suas atividades como leigas dentro é. da sua vida Cotidiana, não vou dizer vida normal, porque parece que existe uma é. outra vida que não é normal, mas dentro é. da sua vida habitual, dentro das suas profissões, das suas atividades, aí como leigas, é isso, né? É. Começou assim,
1: ficou uma, depois revezaram, porque elas tinham a direção de ser colégio. Então, os, os pais dos, das alunas ficaram muito chateados com esse projeto. É. Porque até para o. O, o, o final do, do, do colégio, nós chamamos baccalauréat, na França, os pais assustadíssimos, né? porque uma era professora de filosofia, outra de ciências, outra de letras, então tinha uma presença muito importante. não Teve uma oposição. Então, elas revisaram, ficaram seis, nove meses, depois veio outra, foi assim. não E, assim, e é assim que começou, de fato, para manter essa visão de porque foi a intuição do Frei Mário Eugênio. A vida de Deus, é, o testemunho da presença de Deus, que é o dial do, do, do Carmelo, é, é, isso deve sair, é, a igreja em é saída já na época, não deve sair é, para o mundo, para o mundo secular, secularizado, até para o mundo ateu, tudo isso tem uhum. tem que ser fazer uma presença no mundo. Elas começaram por uma obra, uma obra de equipe. É? Mas os consagrados, consagrados do Instituto, eles podem viver sozinhos, é? no, no, numa profissão, num, num apartamento, é, num, num país. É? Isso não tem importância. É, é, é para a contemplação, na oração, na amizade é, com Jesus, vai testemunhar, às vezes, sem palavras. Sou pelo trabalho bem feito, sou pela presença né? no mundo, né? hum. mas começou com os le as leigas e os leigos, e pelo, pelo
2: o testemunho pelo pelo trabalho profissional hum. por uma profissão. Eu queria chamar a atenção, né? porque a obra ela começou com estas leigas, mas ela evidentemente continuou com, com elas, né, leigas consagradas, né, é, mas também ela foi se ampliando, né? a o instituto ele tem diversos ramos, né? Hum. Ou seja, grupos, né? Que é, vivem o carisma, né? Mas cada um dentro do seu estado de vida, né? Dentro do seu dos serviços que presta também a igreja, né? Mas é, é um é um é uma estrutura, digamos assim, aberta, né? A pessoas, hum. ela procura dialogar com a realidade das pessoas que que se sentem chamadas a viver esse carisma, né, padre? Tem o
1: núcleo é, que é de membros estritos do Instituto que são de vida consagrada plena. Né? Uhum. Começou com leigas consagradas, elas queriam a consagração, né? é, total a Deus. Né? Quer dizer, é esse essa esse aprofundamento do batismo que é a consagração pelos três votos, não? de obediência, castidade e pobreza. Né? elas queriam isso né? e manter ao mesmo tempo a presença no mundo o testemunho no mundo seja qual seja o trabalho profissional né? seja qual seja a situação né? é isso depois vieram o Bom, vieram em primeiro lugar sacerdotes diocesanos né? que eles queriam viver esse espírito, essa articulação e fundamentar, sustentar o ministério diocesano pela oração contemplativa, pelo espírito do Carmelo, mas no ministério
2: diocesano.
1: Pois vieram quase que na mesma época, na década dos 60, né, homens, que eles tinham uma obra educativa também em Burdeos, né, tinha dois colégios, foi a mesma coisa. E também a espiritualidade, ela pode incluir membros que são associados em qualquer estado de vida. Podem ser casados, podem ser solteiros. E nesse estado de vida, participam do ideado instituto no seu estado de vida. Tem pais e família. Agora tem uma associação muito numerosa de matrimônios, de casais, né? que vivem desse espírito, né? E que procura é, dar uma dimensão contemplativa à, à vida da família, à vida profissional, etc. Então,
2: é uma coisa bem aberta. Padre, explica-nos em geral uma pergunta, né, para quem, quem conhece o instituto, né, quem conhece é um, uma ordem também como a nossa. Né, sempre se pergunta como que é a formação, né? Qual é o processo né, formativo do Instituto Nossa Senhora da Vida? Como é o processo?
1: Então, o processo é, ele é de uma formação é, separada, um tempo. Como aquelas mulheres, elas ficaram um tempo no deserto, entre aspas, é, com, com vida contemplativa, monástica, trabalho manual, liturgia das horas, é, leitura espiritual, é, é, oração noturna. É, na casa. Né? Então, a formação inicial é para um jovem ou para um padre diocesano, já padre, é uma formação é, para os jovens é, dois anos separados, na casa do Instituto. Né? É tipo noviciado. Assim fica mais fácil, tipo noviciado. noviciado para um padre que já tem formação bíblica e etc., e que não precisa de tanta formação, então é um ano. Ele, hum. ele vai pedir uma licença ao bispo para ter um ano sabático, por exemplo, né? e vai fazer um tempo de formação permanente e, e assim poder se incluir no
2: instituto. Um né? ano, no Mas, caso, formação, formação interna... É Interna, mesmo, numa... um formador específico, num lugar específico? Isso,
1: ah, isso. Tá. Na, numa casa que nós chamamos de solidão. É solidão e família, porque é vida fraterna, porque é tempo de trabalho manual, é, é silêncio, é, é vida litúrgica em comum, oração em comum, é, é recreio, é formações sobre os santos do Carmelo, formação bíblica para os jovens. É tudo isso. Né? Agora é uma coisa específica do instituto. Tem uma coisa que talvez seja útil é, precisar. O instituto chegou a ser primeiro a nível é, eclesial, não canônico. Ele chegou a ser é, pia união da ordem secular do Carmelo. É, foi agregado à ordem do Carmelo em 1947. Mas no mesmo ano saíram é, foi o Papa Pio XII, essa forma de vida consagrada que são os institutos seculares, né? 1947, que foram criados para ser as avançadas da igreja no mundo secularizado, materialista, em todos os lugares, os espaços, que os religiosos não conseguiam atingir pela vida comunitária, que é um, um chamado né? é, que, 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 que gira a atração, e pelo hábito, mas que em bastantes ambientes não não, não é possível. Né? Tem, por exemplo, na França, laicista, você como religioso não pode ensinar no, no, no ensinamento público estadual, não pode, está proibido. Né? Você não pode trabalhar numa administração tem pessoas do instituto que trabalham em correios, tem pessoas do instituto que são foram embaixadores. Então tem, tem todo tipo de profissão, não? Então a, a, o instituto secular é, é consagração plena, mas no mundo. Então sem hábitos, sem vida comunitária contínua. Nós temos vida comunitária intermitente nos tempos de retiro anual, não? E na formação inicial. Então, uma pessoa assim pode trabalhar e dar um testemunho de Deus em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer país. Isso foi a proposta dos institutos seculares. Então, o Instituto Nossa Senhora da Vida é instituto secular e pertence à família do Carmelo. Ambas as coisas.
0: É Certamente o pessoal tem muita curiosidade de entender quais são Assim, os pontos de confluência, a gente entendendo a, a história do, do próprio uh, Frei Maria Eugênio e o que ele escreveu, o seu pensamento e o seu comprometimento de vida e a sua permanência na ordem até o fim, aquilo uhum. que existe de ponto de confluência a gente mais ou menos consegue entender, né? E pela, pela, pela dedicação à contemplação e etc. Mas certamente as pessoas ficam pensando assim, tá, mas e, e, e ao contrário, né, quais são as diferenças? Então algumas coisas o senhor agora acabou de apontar. É a questão da vida, essa vida comunitária intermitente, como o senhor disse, né, é uma diferença uhum. significativa aí, né? uhum. Claro que de alguma forma isso é parecido com a ordem secular, né, que nós não vivemos juntos, né, como carmelitas seculares, embora a nossa permanência na comunidade seja perene, né? A gente uhum. é, tem uma forma de pertencimento em relação a esse aspecto especificamente parecido com o das monjas. A gente está é, tá vinculado definitivamente àquela comunidade. Mas em relação à participação dos padres, uh, Padre jean o, na medida que o, que, o, que o sacerdote então faz esse período de formação, ele volta à sua diocese de origem ou ele fica e, e, e permanece como um padre diocesano vinculado ao instituto ou ele vai exercer uma função específica dentro de alguma casa vinculada ao Instituto, ou existem essas duas possibilidades?
1: O, o, o sacerdote diocesano que entra e quer participar da espiritualidade do Instituto e, com, e se consagrar, acho que é uma diferença com a ordem secular, é, Sidney. Os membros estritos do Instituto eles são de vida consagrada plena, com os três votos né, de vida consagrada. Né, quer dizer, e eles fazem a primeira profissão, renovam depois de três anos, depois de três anos a mais, eles fazem profissão é perpétua. É vida consagrada plena. Então, o padre que vai entrar e quer a vida consagrada plena, mas ele vai permanecer totalmente diocesano totalmente à disposição do bispo para o ministério. A sua consagração vai aprofundar né? sua obediência ao bispo, é seu estilo de vida pobre, né? como um sacerdote, né? e, e o voto de castidade vai aprofundar o, o, o propósito de, de celibato, entendeu? Mas ele vai ficar plenamente diocesano e receber a missão totalmente sempre do bispo. Ele vai ser plenamente diocesano e plenamente consagrado, mas ele vai se comprometer, por exemplo, por exemplo, não, é assim, é o compromisso no Instituto, além dos votos. O compromisso é uma hora de oração mental, contemplativa, de manhã e outra de tarde. E o Carmelo terciano, não bom. É, como os leigos, consagrados e leigas também, o sacerdote diocesano também. E ele vai se comprometer também a um tempo de retiro anual na casa do Instituto, né? na solidão e na vida fraterna, em ambas as coisas, três semanas por ano, mínimo. Né? Quer dizer, que férias as férias no Instituto. É assim. Né? As viagens no Instituto. É mais assim, não? Tem umas
2: umas exigências, porque é compromisso,
0: né?
2: É assim. Interessante, né? é o caminho exigente, né? como você mesmo diz. É, um, é alguém que deseja, de fato, aprofundar o mistério do seu batismo, né? Que se reconhece, chamado por Deus a viver a vocação cristã. E como todo consagrado, né? Deseja viver né? de modo mais profundo aquilo que já é, né? Aquilo que já é, né? Encontra um caminho como esse, o Instituto, né? como a vida é consagrada. Mas eu queria propor, para a gente continuar a nossa conversa, né? Algo em relação ao carisma, né? Então, assim, o que, digamos assim, é, o Sidney falou das semelhanças e diferenças, né? Mas eu queria uma coisa mais pessoal sua também. O senhor, como que o senhor... É, que elementos, assim, da espiritualidade teresiana mais lhe encantam, né? Teresiana, sanjuanista, né? E mais lhe encantam, né? e que você encontra no Instituto Nossa Senhora da Vida. Que elementos assim importantes, centrais, né, mais lhe, lhe encantam, lhe, lhe fascinam, lhe, lhe chamam a atenção dentro da espiritualidade teresiana, sanjuanista, e, e que é, estão aí, você encontra nesse Instituto?
1: Quando eu encontrei o um Instituto, já faz muito tempo, não? Quase que 40 anos foi no, no ano, no quarto centenário de Santa Teresa de Ávila na Espanha, não? Então, é, eu não imaginava nada do Instituto, nem nem pensava nisso, eu tinha, não sei, outras visões do Carmelo, eu até pensava nos jesuítas para a missão, porque sentia a vocação missionária, É por isso estudei o espanhol, o português, não? Pensando na América Latina, tudo isso. Mas sempre acho que foi por São João da Cruz, na infância, uma leitura, e por Santa Teresa, é, nos nos estudos universitários de letras hispânicas. Então, eu, eu desenvolvi com eles realmente uma busca de Deus, assim, do rosto de Deus, da existência de Deus, do sentido da existência, conhecer a Deus, buscar a Deus, fazer presente a Deus que era a contemplação. Isso foi a minha busca também, não? Então, quando encontrei o um instituto, eu vi a possibilidade de, de realizar esse esse almejo, esse, esse desejo profundo. é não sei como dizer. Eu eu lembro de uma de uma coisa, de uma frase que um padre da terra do frei Mário Eugênio, que depois entrou no instituto é, de Ocesano, ele fa falou para mim uma coisa que, que eu me encontrei com isso. Ele falou para mim, quando eu encontrei o Frei Mario Eugênio, ele falava em Deus como eu falava da minha moto, motocicleta. Era uma uma realidade tão real né, que a gente ficava cativado, fascinado. Quando peguei o, os livros do Frei Mario Eugênio, foi assim para mim. eu me encantei não sei, com o mistério de Deus que ele transparentava, não sei como falar, foi assim. Né? Eu vi também nele um, uma, não sei como dizer, uma uma transmissão sintética, talvez atualizada, não sei se falo bem, é do, de, de, da Santa Madre de São João da Cruz e de Santa Teresinha também porque ele conheceu muito não? e trabalhou muito e colocou no mesmo patamar. Então, eu vi uma, uma síntese né? também. Isso me cativou também, né? foi assim. E como eu sentia também essa vocação missionária e etc., então, a possibilidade de viver uma articulação de contemplação e, e, e testemunho, apostolado, missão. Foi isso. Isso que eu diria
2: são elementos, né? Como o senhor disse, a busca de Deus, né? O fato desse o trato, a intimidade com Deus, é. né? o desejo é. de testemunhá-lo, né? É. Essa o, o, os santos eles exercem um fascínio, né? Então, quando é. aqueles que os conhecem, né? Que é próprio dos místicos, né? Fascinar, né? Dos santos também fascinar, né? e a beleza disso também né que o senhor coloca acho que o, o carisma teresiano tem um se não me engano é o Frei Carlos Mestre que diz né que ele, o carisma que, que ele não é uma água engarrafada né ele é uma fonte né ou seja é. ele está sempre é uma fonte que vai é, por onde passa vai gerando vida né então acho que é, é bonito né quando a gente contempla a história né como o senhor está partilhando né do, do vigor do carisma teresiano né que é apesar das dificuldades do tempo né é, ele não não cessa né, de gerar vida por onde passa, né? Então é próprio do carisma, né? Por isso que eu já pergunto, assim, que, digamos assim, hoje, que desafios é, o nosso tempo ele, ele propõe, assim, e o, o, e o Carmelo pode ajudar em que medida, hoje, o nosso tempo a vivenciar é, essa passagem que vivemos, né, nesse tempo da igreja, nesse tempo da nossa história, que elementos do carisma teresiano ajudam, e do Instituto Nossa Senhora da Vida, né? ajuda a gente a viver o nosso tempo, né? O um que o senhor acha que tenha, digamos assim, se tivesse que dar um conselho para o nosso tempo hoje a partir do Carisma do Instituto e de e também do, do Carisma do Carmelo, que, que, que elemento o senhor destacaria para ajudarmos a viver o tempo de hoje? Eu
1: penso que muitas pessoas hoje estão à procura de sentido, sentido da existência, é, sentido de muitas realidades humanas que aparentemente não fazem sentido agora é, tem tem uma busca uma busca de, de sentido né? hum. de da onde nós vem a gente para onde vamos essa questão sim para mim acho que o Carmelo ele 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 oferece não é uma proposta entre muitas é porque eu penso que a mensagem do Carmelo é ela é muito realista ela abrange as as provas as noites da vida né? e muitas pessoas elas elas se encontram na noite né? é, com este momento de pandemia é, com... com falta de critérios morais de vida, é os vínculos familiares que se, tor se tornaram muito líquidos, não? É? Como que a gente, as pessoas elas estão procurando uma coisa, é, um rochedo para a vida, um sentido, não? Penso que a mensagem do Carmelo ela, ela é uma oferta. É, certa e, ao mesmo tempo, exigente, né? com a primazia da graça, a primazia do amor, a, a primazia de Deus, entre aspas, assim, não? É, Deus que vem antes da gente, tudo isso, esse sentido de Deus, não? Bom, mas também com, com esse realismo, não? A oração, eu penso, tem muitos movimentos espirituais, carismáticos, tem muitos movimentos de renovação. Eu percebo uma sede de uma estrutura, de uma vida, de uma proposta de oração, de contemplação estruturada, com testemunhas confiáveis, são os santos do Carmelo, com pessoas que vivenciaram que fizeram a caminhada, né? e, e pessoas que sabem enfrentar as provas à noite, que sabem é, também é, ver, intuir os passos de Deus na vida da gente. Eu diria isso. Mas é fundamentalmente a questão de sentido. Eu, eu estou vendo isso aqui no México, eu vi no Brasil, vejo na Europa, é mais mais perceptível na, na Europa, não porque as coisas não têm sentido jovens, não acham caminho, não acham saída, as coisas não... É, eu diria isso, principalmente.
0: É, Padre Jamari, a gente começou esse nosso podcast lá no, bem no início da pandemia, até motivados pela questão da, da pandemia, né? e também como uma forma de poder oferecer isso que para uhum. nós é rico, essa nossa espiritualidade, uhum. e... Uhum. Isso que a gente entende que, para nós, é sentido da vida, né, acabou nos motivando né, a, a começar o podcast com o intuito de tentar apresentar isso também para outras pessoas. Né? Uh, no fim das contas, isso acho que vem ao encontro né, do, do, disso que o senhor está falando também. É, Aproveita, a gente, infelizmente, o tempo passa muito rápido e a gente teria muitas coisas para falar, certamente... Vamos querer contar com a sua presença de novo, né, em outro momento, para tratar de outros assuntos. Mas eu queria lhe perguntar, assim, aonde que o Instituto está presente? Né? A gente, o senhor está no México, né? a gente entende que aí existe a presença do Instituto. Ele começou na França, então entendemos que lá tem uh, também. Aqui no Brasil a gente sabe que tem, mas em que outros lugares que o Instituto está presente? Né? O Instituto começou na, na Ásia, nas Filipinas,
1: fora da França. Em 1954, quando o frei Mário Eugênio ficou vigário geral da Ordem é, do Carmelo, é, depois do falecimento do prepósito geral, é, é, frei Silvério, ele viajou pela Ásia, se encontrou com um bispo Fili é, é, Carmelite do das Filipinas e começou a primeira fundação nas Filipinas. Depois se espalhou na Ásia até Japão. China uh, e Vietnã. Né? Ele visitou o Vietnã, teve contatos na Índia, mas não funcionou na Índia. Né? Depois, o Instituto está presente no Benin, na África, no Chad. Chad? Chad. Uhum. Um padre que se tornou bispo este ano, na região mais musulmana do Chad. É uma região, em um vicariado apostólico, uma coisa impressionante. Ele está lá, né? se tornou bispo este ano. Né? Bom. E depois, na África, Burkina Faso também, tem outro padre. Depois, na Europa, tem Alemanha, tem Repu eh, Eslováquia, Letônia, não sei se falou bem, mas enfim, os nobres. Né? Mas enfim, tem presença em Roma, no Vaticano, eh, sobretudo na Alemanha, na Inglaterra, é, Suíça, Bélgica, que mais? Na Europa, na Espanha, claro, sim. É, um colégio em Madrid, um colégio bilíngue. Então, o Instituto está presente por membros isolados, que vivem sozinhos pelo trabalho profissional, né? e voltam para a casa do Instituto. Os, os leigos eles têm compromisso de, de mais tempo na casa do Instituto por ano, né? Bom, do que os padres. E, e depois na Espanha então tem tem uma presença no colégio tem obras também às vezes obras em equipe é muito variado um instituto secular permite muita flexibilidade e depois na América tem presença no Canadá foi fundação do Frei Mario Gênio no, no México fundação dele faz 60 anos e tem uma pequena presença no Brasil é assim e Estados Unidos alguns membros isolados é universitários é muito variado. As profissões muito variadas na área social, é, crianças com carência, educação, administração do Estado, qualquer coisa, hospitais, tem médicos, tem enfermeiras, tem, tem de tudo. Isso é, é, o, o, o projeto é dar um testemunho da vida de Deus, de que Deus é vivo, é pela pessoa, é pela pessoa. Tantas vezes, muitos leigos ou leigas não podem falar nem da sua fé em certos ambientes e em certos países. Não vou mencionar mais,
0: mas é assim mesmo. Muito bem, Frei Anderson. Ainda alguma pergunta, alguma colocação para nós fazermos? É, da minha parte, somente
2: agradecer, meu né, Padre Jean-Marie pela pela presença, né, pelo testemunho, né, pela partilha que ele fez desses nossos encontros, né, e, e conte conosco com a nossa oração por vocês, né, com a nossa com a, com a nossa amizade também. E quando vier aqui, eu moro em Curitiba. E quando passar por aqui, saiba que tem aqui um cafezinho é, esperando, tá bom? Você é muito bem-vindo. Então, mais
0: uma vez, muito obrigado. Então,
1: acolhida brasileira. Muito obrigado, frei. Sim, agradeço muito. Uhum.
0: Também né, agradeço, Padre Jamarri pela, pela sua disponibilidade. Já esteve conosco aqui na, na província em pelo menos duas oportunidades, né? Fizemos um encontro provincial com a sua orientação, depois tivemos um, um retiro aqui das, de duas comunidades aqui do Rio Grande do Sul. É verdade, Eu, né? é. E espero que em breve nós possamos nos encontrar também. Aqui, aqui por Porto Alegre, além do cafezinho, vai ter um chimarrão para o senhor tomar.
1: Ah, que bom. Mas depois da pandemia,
2: por favor.
0: Sim. O sim. chimarrão. <risos> então, muito obrigado, Pajamari Como eu disse, certamente em, no, em outro momento Vamos é, é, lhe convidar de novo Para tratar aí de, de algum outro assunto e, e Relacionado, certamente, à nossa espiritualidade né, Tendo em vista o, o quanto o senhor uh, aporta né, O quanto o senhor traz e, e que nos auxilia nas nossas reflexões Então, muito obrigado Obrigado eu. E não esqueça que também o um Instituto é da família do Carmelo.
1: Né? Que o Frei Mário Eugênio ele morreu sendo provincial dos, dos frades. Né? Ele nunca deixou a ordem, muito importante isso. Né? E ele sempre colocou o, o, o Instituto na sombra ou na luz, não sei como dizer, mas do, da ordem. Né? Até as últimas palavras dele vão nesse sentido. Né? Acho que é muito, muito importante né, essa, essa pertença né, do Instituto à Ordem do Carmelo.
0: Muito bem, obrigado, Frei Anderson, obrigado, Padre jean obrigado a você que nos acompanhou até aqui, e em breve voltamos então com mais um episódio. Lembro que a gente a não gente faz muita propaganda, né, mas se você tem algum assunto que gostaria de ver tratado por nós aqui, que nós aprofundássemos a reflexão, envie um e-mail para nós, o nosso e-mail é solidão sonora@gmail.com então muito obrigado e até a próxima